0: Ich hatte jetzt im Jahresende eine klinik wäre von einem Coaching-Netzwerk, in dem ich seit ungefähr zwei Jahren tätig bin. Das war eins meiner ersten Kooperationen tatsächlich für berufsbezogenes Coaching, Workshops an Hochschulen. Wir haben uns da so ausgetauscht und einer der Coaches hat mir gesagt, der Institutsleiter, der hat einen Top-Skill, seiner Meinung nach. Er hat einen Top-Skill und das ist, Menschenkenntnis. Und er hat gesagt, du kannst hier sicher sein, jeder, der hier am Tisch sitzt, das heißt, alle Coaches, die für ihn eben auch freiberuflich tätig sind, jeder am Tisch hier ist vermutlich ein Macher. So viel Menschenkenntnis hat der Institutsleiter. Und ich habe mich dann so umgeguckt und habe dann hab so im zweiten Gedanken gemerkt, was das auch für mich heißt. Oh, okay, dann darf ich ja, dann gehöre ich auch so zu, zu den Macherinnen und hier zu den interessanten Potentials, die er aufgrund seiner Menschenkenntnis ausgesucht hat. Das hat mich dann gleich zurückkatapultiert in die Zeit, als ich mich dort in dem Institut beworben habe. Und das war das Jahr 2020. Das war für mich ein Jahr voller Zweifel und Unsicherheiten. Da waren so Gedanken wie, ja, da ist dieses Institut in München und irgendwie würde ich vom Profil ja schon passen und das wäre eine tolle Möglichkeit für mich, aber ich kann mich da doch nicht bewerben. Ich bin doch gar nicht qualifiziert. Der wird doch lachen über meine Bewerbung. Und diese Erfahrung habe ich an mehreren Punkten gemacht und ich glaube, auch so bin ich zu diesem Institutsleiter dann auch ins Vorstellungsgespräch gegangen. Oh je, ich, ich habe doch gar nichts drauf. Was ist, wenn der merkt, dass ich nichts drauf habe? In der heutigen Folge möchte ich mit dir über das Imposter-Syndrom sprechen. Das ist das sogenannte Hochstapler- oder Hochstaplerinnen-Syndrom. Das wäre die wörtliche Übersetzung, unabhängig davon, wie wir das Kind beim Namen nennen. Es geht darum, wie du damit umgehst, wenn du starke Selbstzweifel hast und zwar Selbstzweifel, die manchmal gar nicht in Relation zu einer Realität stehen. Und wenn du das Gefühl hast, du bist irgendwie eine Hochstaplerin, ein Hochstapler und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis irgendjemand kommt und entdeckt, dass du eigentlich gar keine Fähigkeiten hast oder zumindest nicht die Fähigkeiten, die es braucht für die Positionen, in der du bist. Ich möchte mit dir fünf Hacks teilen, wie ich mit meinem eigenen Imposter-Syndrom umgegangen bin und wie ich da ganz große Schritte raus aus diesem Gefühl, eine Hochstaplerin zu sein, gekommen bin. Erst einmal zur Überprüfung. Woher könntest du jetzt merken, dass du am Imposter-Syndrom leidest? Es könnte jetzt sein, dass du so Gedanken hast, wie alles, was du erreicht hast in deinem Leben, das ist eigentlich nur Glück gewesen. Du hast nur mit Glück die Position erreicht, du hast nur mit Glück einen Buchvertrag gekriegt, du hast nur mit Glück, dies erreicht, das erreicht und, und so weiter. Also es hat nichts mit deinen Fähigkeiten oder Leistung zu tun, sondern du hattest halt einfach Glück. Vielleicht kennst du es auch, dass du immer wieder das Gefühl hast, dass du sehr, dass alles perfekt sein muss, dass du für Sachen, die andere schneller abschließen, dass du immer noch viele, viele Korrekturschleifen einbauen darfst, denn was du ablieferst im ersten Durchgang ist einfach nicht gut genug und du möchtest das eben gut machen. Außerdem hast du immer wieder das Gefühl, dass tatsächlich jetzt mal jemand dahinter kommt, dass du gar nicht so kompetent bist, wie du wirkst, also dass du als Hochstaplerin enttarnt wirst. Du erkennst es noch an so Symptomen wie ja viele Selbstzweifel, du hast eine Du kannst deine Fähigkeiten und Kompetenzen nicht realistisch einschätzen. Wenn dir Rückmeldungen gegeben werden, dann kommen diese Rückmeldungen gar nicht so an. Es ist immer so mit einem Ja, aber, ich bin doch gar nicht so gut, aber ja, das, das stimmt doch gar nicht, das kommt, geht so einher. Und vielleicht hast du auch ein geringes Selbstbewusstsein in der einen oder anderen Situation. Ich selbst hatte so intensive Phasen von Selbstzweifeln und das ist noch nicht mal lange her. Das war 2020. Damals war ich dann schon nebenberuflich selbstständig und genau diese ersten Schritte in die Selbstständigkeit, die haben mich enorm viel gekostet und das war tatsächlich nicht easy. Und genau in diesem Jahr und auch noch ein bisschen im Jahr darauf habe ich mich gefühlt wie eine Hochstaplerin. Ein paar Beispiele möchte ich dir dazu liefern. Zum Beispiel habe ich 2019 meinen ersten Blog gestartet und das war so ein Methodenblog. Ich wollte da so Selbstcoaching, Tools, mit denen ich auch schon gearbeitet habe, damals noch als Sozialpädagogin in der Einzelbetreuung, wollte so Anleitungen geben und habe da so, ich glaube, einmal in der Woche einen Blogartikel veröffentlicht, darüber auf Facebook gepostet. Und das war so mein erster Schritt nach draußen. Ich habe das auch in Fachgruppen gepostet, also so Sozialpädagogin-Gruppen, Fachgruppen, das ist dem sozialen Bereich Coachinggruppen und jedes Mal, wenn ich diesen Post in Facebook gesetzt habe und auf meinen Blog verwiesen habe, hatte ich dieses Gefühl von, oder diese Angst, was ist, wenn da jetzt jemand runterschreibt? Also du hast die Methode völlig falsch verstanden und das war so ein bisschen abstrus, weil das waren ja Methoden, mit denen ich ganz lange schon gearbeitet habe, falls du selbst tätig bist als Coach. Die, zum Beispiel habe ich einen Artikel geschrieben über Teilearbeit, die Arbeit mit inneren Anteilen und das ist etwas, das habe ich zu den Zeitpunkt einfach schon mehrere Jahre in meinem Repertoire und mit unterschiedlichen Menschen ausprobiert. Also da kann jetzt kein fundamentaler Fehler drin sein und jedenfalls nichts, was irgendwie meine Befürchtung hätte rechtfertigen können. Also solche Gedanken hatte ich manchmal auch bei einzelnen Postings. Oh, was ist, wenn jetzt jemand drunter schreibt? Also hä, das macht doch gar keinen Sinn. Du hast es vielleicht auch bei anderen Situationen, vielleicht hast du diese Gedanken, du, du stehst auf einer Bühne oder du machst einen Workshop, du bist in einem Team-Meeting und pitchst und irgendjemand kommt jetzt und sagt, äh, nee, das ist doch, macht doch gar keinen Sinn. Vielleicht kennst du das, aus. Und diese Richtung geht es eben, wenn wir wenn dieses Hochstapler-Syndrom da reinschlägt. Fünf Hacks, die dir dabei helfen können, mit dem Imposter-Syndrom einen Weg zu finden, mit dem du selbstbewusster bist und dich eben nicht mehr wie eine Hochstaplerin oder ein Hochstapler fühlst. Der erste Tipp, nenn das Kind beim Namen. Wenn du dich an meinen bisherigen Beschreibungen erkennst, dann, dann kann es eben sein, dass du möglicherweise an diesem Imposter-Syndrom Leidest. Keine Sorge, du bist nicht krank und das ist auch keine psychiatrische Diagnose. Sieh das eher als eine Beschreibung für ein gewisses Muster. Du kannst auch Hochstaplerinnen-Syndrom dazu sagen. Kleiner Fun-Fact dazu. Du kennst vielleicht den Begriff Helikoptereltern. Helikoptereltern, das sind Eltern, die wie ein Helikopter über das Kind schweben und dadurch möglicherweise eben eigene autonome Schritte des Kindes verhindern und die durch Überpräsenz vermutlich eher tatsächlich ähm, der Entwicklung ja nicht schaden, aber diese auf jeden Fall auch nicht begünstigen. Für dieses Verhalten Für dieses Elternverhalten, das ja auch nachvollziehbar ist, dass es auftreten kann, wurde irgendwann dieser Begriff geschaffen, Helikoptereltern. Was ist dann passiert? Sobald man diesen Begriff eingeführt hat, hat man äh, gemerkt, dass das Verhalten abnimmt. Der Grund ist, dass es plötzlich eben, ja, einen Namen gab für ein gewisses Verhalten. Der Name hat ein Bewusstsein geschaffen und durch das Bewusstsein hatten Eltern dann die Fähigkeit, dieses Verhalten anzupassen und weniger intensiv zu zeigen oder sogar abzuschalten. Genau diesen Effekt kannst du für dich nutzen, wenn es darum geht, dass du da an, am Hochstaplerinnen-Syndrom leidest, am Imposter-Syndrom. Nenn es beim Namen. Wenn du merkst, diese Folge hier, das spricht dich schon an, dann nenn es beim Namen. Ach, ich habe da möglicherweise eine Ausprägung des Imposter-Syndroms, möglicherweise habe ich da diese Idee, eine Hochstaplerin zu sein. Der zweite Hack, Etappe, die Hochstaplerin in deinem Alltag. Du hast jetzt einen Namen gefunden, wähle einen Namen, der für dich passt, wenn es Imposter-Syndrom ist, wenn es Hochstaplerin-Syndrom ist, wenn es die Hochstaplerin ist, was auch immer finde da einen Namen und dann zweitens ertappe diese Hochstaplerin in deinem Alltag. Für mich ist das jetzt mittlerweile ganz interessant. Ich setze mich da in eine Position der Beobachterin und dann ist es immer so, ach interessant, da meldet sich meine innere Hochstaplerin wieder oder da meldet sich meine Unsicherheit wieder. Ach interessant, wenn ich jetzt da hier diesen Termin habe oder wenn ich da an die ein Pressekontakt habe, ach interessant, da meldet sich das wieder. Ach ja, das ist interessant. Du wirst sehen, das Bewusstsein und das Ertappen macht schon einen Unterschied. Drittens, geh in eine Realitätsüberprüfung. Wenn du die Hochstaplerin in deinem Alltag ertappst, dann könntest du mit ihr einen kritischen Dialog führen. Das sind irgendwelche Gedanken, die die Hochstaplerin dir einflüstert. Der kritische Dialog beinhaltet Fragen wie, ist das wahr? Nehmen wir mal an, du hast jetzt bald einen Pitch in deinem, in einer Teamsituation, in einem Teammeeting und die Befürchtung, dass da irgendjemand aufsteht und sagt, also das geht ja gar nicht, das ist absoluter Schwarm. Da hast du jetzt so gemerkt, ah, das ist die Hochstaplerin, des Hochstaplersyndrom. das rührt sich da und jetzt gehst du in den kritischen Dialog. Ist das denn wirklich wahr? Könnte denn wirklich jemand während dem Vortrag aufstehen und sagen, das stimmt so nicht? Hat irgendjemand das in der Art schon mal gemacht, irgendwas irgendwo, wo du das miterlebt hast, wo du Zeugin warst? Ist das wirklich möglich? Und dann kommst du zum Schluss, es ist, ja, mit einer ganz kleinen Wahrscheinlichkeit ist es möglich, dann könntest du da weiterfragen, was sagt das denn über eine Person, die das so machen würde, die da so die Bühne sucht? Sagt das nicht mehr über die Person wie über dich? Wenn du Angst hast vor einer Rückmeldung und alles, was du einreichst, da eigentlich schon am liebsten so den Kopf einziehen möchtest und so Angst hast, dass eine Rückmeldung dich trifft, dann geh auch da in den kritischen Dialog. Okay, da könnte eine Rückmeldung kommen. Was könnte denn eine Rückmeldung bedeuten und wie könnte das aussehen? Da habe ich auch noch eine kleine Geschichte. In meinem letzten Job war ich in einem Unternehmen und habe tatsächlich am Tag meiner Kündigung noch einen Vortrag gehalten zum Thema Resilienz. Und du kannst es dir nicht vorstellen, ich hatte das Kündigungsgespräch und ich habe mich so voller Energie gefühlt. Gleichzeitig war der Vortrag für mich auch etwas, worauf ich richtig Lust hatte. Das war der erste Live-Vortrag nach einem Jahr virtueller Veranstaltung. Das erste Mal wieder so vor einer Gruppe stehen und etwas mitgeben. Und da habe ich mich auch noch entschieden, dass ich diesen Vortrag tatsächlich ganz anders mache, wie ich das bisher gemacht habe und habe da Interaktion eingebaut, eine kleine Übung, ein äh, Dialog, eine Geschichte. Also ich habe es nicht so gemacht, wie ich es bisher gemacht habe, so ein Vortrag im Vortragsmodus, sondern habe mir da die volle Freiheit genommen und Mann, ging es mir gut und Mann, wie, wie toll war das da, vor diesem vollen Raum wieder stehen zu dürfen. Ich habe so tolle Rückmeldungen gekriegt nach dem Vortrag. Teilweise so in Person, weil dann noch Leute aus meiner Abteilung dabei waren. Also persönliche, positive Rückmeldungen. Es gab noch ein Evaluationsverfahren, das heißt auch Fragebögen. Und da hat sich es gezeigt, von allen Fragebögen, die zurückkamen, da waren, sagen wir mal, es waren, sagen wir mal, es waren zehn, da waren neun wirklich super positiv, toll. Also maximale, maximales Ergebnis. Und eine Rückmeldung war, tatsächlich katastrophal, also ganz niedrige Punktzahl und äh, noch eine Anmerkung, nichts Neues dabei, keine Anregung. Und wie du das wie du das so kennst, man bleibt bei diesen negativen Rückmeldungen so kleben und würde ich dann gar nicht, dass die große Anzahl ja positiv war. Und ich habe dann so gemerkt, ich bleibe da kleben und ich habe da dann auch für mich wieder eine Form, eine Form des Dialoges gewählt. Was hat denn diese Rückmeldung zu bedeuten? Diese Rückmeldung hat... Nichts bedeuten, dass mein Vortrag kacke war, denn da dem entgegen stehen ja die anderen positiven Rückmeldungen. Außerdem habe ich ja selbst auch ein sehr positives Gefühl gehabt, hatte das Gefühl, die Gruppe ist im Flow und es war einfach ja toll, das auch so zu fühlen. Und habe es dann für mich umgeschifft und gemerkt, okay, diese eine Person, die konnte ich in diesem Format so nicht mitnehmen. Diese eine Person hätte sich vielleicht den Vortrag eher gewünscht. Und Das hat mir gezeigt, auch hier dann nochmal war ich dann einfach sehr realitätsnah, das ist ein Unternehmen, ein großes Unternehmen gewesen, in dem ich tätig war. Das heißt, alles, was ich an Vorträgen oder Veranstaltungen gemacht habe, das bringt immer die große Herausforderung einer unterschiedlichen Zielgruppe. Von der einfachen Registraturkraft zum Ausbilder, zum zur Führungskraft, was auch immer. Das heißt, wir haben unterschiedliche Menschen, die haben alle einen unterschiedlichen Wissensstand, wenn es um Gesundheitsthemen geht und da tatsächlich, eine hundertprozentige Zustimmung zu treffen, das ist, glaube ich, einfach aus Trainer- und Coach-Sicht sowieso schwierig. Und dann habe ich zu mich umgeschiftet, okay, das ist eine Rückmeldung, diese Person, die konnte ich eben nicht mitnehmen. Die war durch die Art, durch das Format, durch, ja, wie ich es gemacht habe, die konnte damit nicht so viel anfangen. Und nee, das ist völlig fein. Du kannst auch für dich eine Form des kritischen Dialogs finden, indem du Gegenargumente produzierst, indem du immer wieder fragst, ist das wahr oder was bedeutet das und was ist das Schlimmste, was... was das, was da passieren würde. Jetzt komme ich zum vierten Hack. Schreib deine Erfolge auf. Das war einer der ersten Dinge, die ich angefangen habe, als ich gemerkt habe, mein Imposter-Syndrom hindert mich daran, Dinge anzugehen. Mein Imposter-Syndrom hindert mich daran, E-Mails zu schreiben, jemanden anzurufen, in die Kooperation zu gehen. Und das hat mich so geärgert. Und dann habe ich mich dafür entschieden, dass ich ein Erfolgstagebuch schreibe. Und zwar mit allen Sachen, die für mich Erfolge sind. Und ich spreche hier nicht von Riesenerfolgen. Ich spreche von kleinen Dingen bis großen Dingen, von Rückmeldungen, von Situationen, in denen ich mich gut gefühlt habe, von ähm, positiven Rückmeldungen auf eine E-Mail, positive Telefonate, Bestätigung ähm, zum Beispiel, ja, als ich dann in dieses Coaching-Netzwerk aufgenommen worden bin. Also solche Dinge habe ich dann angefangen aufzuschreiben. Mittlerweile habe ich eine Routine. Ich habe den Freitag und da ist eines meiner To-Dos, dieses Erfolgstagebuch zu schreiben. Da gehe ich dann in den Rückblick, was war in der Woche, Gab es habe ich Veranstaltungen, Workshops gemacht, Irgendwie gute, ähm, erfolgreiche Sitzungen, habe ich ähm, nette Rückmeldungen gekriegt, habe ich in irgendeiner Situation mich voller Selbstbewusstsein gefühlt, solche Dinge schreibe ich dann auf. Meine Idee beim Erfolgstagebuch war, dass ich mir gedacht habe, es wird irgendwann, werden die Situationen kommen und sie werden bestimmt richtig unaushaltbar sein. Die Situationen, in denen ich voller Selbstzweifel bin, in denen ich dann vielleicht gar nicht mehr meinen Computer auf, äh, anmachen möchte, gar keine E-Mail mehr schreiben möchte. Und in dem Moment würde ich mir, habe ich mir dann gedacht, schaue ich in mein Erfolgstagebuch und schaue, was ich alles so geschafft habe. Und weißt du was? Ich habe, seit ich dieses Tagebuch führe, und das war irgendwann 2020, ich habe diese Strategie nie gebraucht, seit ich dieses Erfolgstagebuch schreibe. Das heißt, ich war nie so down, dass ich irgendwie jetzt mal aufklappen musste und wieder schauen musste, was so war. Ich habe schon immer wieder mal reingeblättert und war so mit dem Gefühl, ach ja, interessant, ach ja, das war ja damals auch und habe mich so gefreut. Aber warum habe ich das nicht gebraucht? Weil es passiert Folgendes, ich richte mich jede Woche auf, ich richte mich aus, auf Erfolge und sammle Erfolge und schreibe das auf ich schreibe Erfolge auf durch schreiben vertiefen wir etwas schreiben schafft eine Realität wenn du eine positive Rückmeldung von einer Kollegin kriegst dann gehört das in dein Erfolgstagebuch auch wenn du denkst diese Rückmeldung nein das ist doch das stimmt doch gar nicht die hat mich völlig überschätzt und es war doch gar nicht so gut schreib das auf in dein Erfolgstagebuch denn dadurch machst du es mit zu einer Realität der fünfte Punkt, das ist der Punkt, der fällt uns sicherlich am schwersten. Ich habe das gemerkt, als ich diese Folge geskriptet habe und da über die ein oder andere gelungene Episode jetzt berichtet habe und dir davon erzählt habe. Ich habe das auch gemerkt, als ich jetzt davon berichtet habe. Da nagt etwas an mir. Da meldet sich die gute Freundin des Imposter-Syndroms die Tiefstaplerin und diese flüstert mir ein, hey, sei nicht so arrogant, sprich nicht so über deine Erfolge. Damit komme ich zu diesem fünften Hack, sprich über Erfolge, sprich über das, was dir gelingt, über das, was du gut kannst. Sag es dir vor. Aufschreiben ist ja schon ein erster guter Schritt. Das gibt dem, was du hörst und dem, was passiert ist, noch mehr Kraft, aber sprechen ist die nächste Stufe. Ich glaube, ich bin richtig gut. Ich bin richtig gut. Ich bin richtig gut ausgebildet. Ich weiß richtig gut, was ich tue. Das sind so Sätze, so in der Art, wie ich sie mir sage. Und für mich war das Aussprechen etwas, was am herausforderndsten war. Was aber für mich, meiner Meinung nach, das war, was ich auch wirklich brauche. Und übrigens, du kannst da auch dein Umfeld verwenden. Vielleicht hast du eine Beziehung und ich kann dir mal sagen, wie ich das mache. Mein Partner darf sich regelmäßig eben anhören, wenn ich zum Beispiel einen Workshop gemacht habe, dass ich zu ihm komme und ihm sage, ich habe das richtig gut gemacht. Am Anfang habe ich noch gesagt, ich glaube, ich habe das richtig gut gemacht. Und mit jedem Mal, dass ich das gesagt habe, hab ich, bin ich klarer geworden und direkter. Ich habe das richtig gut gemacht. Und ich habe das richtig gut gemacht in meiner Wahrnehmung. Das Aussprechen ist dann eben nochmal so diese extra Note, die uns hilft, nochmal diese Realität zu schaffen. Und genau das sind die Dinge, die mir in meinem Umgang mit meiner Hochstaplerin sehr geholfen haben. Ich wiederhole nochmal für dich. Erstens, nenn das Kind beim Namen, finde einen Namen, der dazu passt, wenn dich das Imposter-Syndrom anspricht, wenn du. Da merkst, das ist für dich eher passender, oder die Hochstaplerin, oder die Unsichere, die wenig Selbstbewusste kommt da. Finde da für dich einen Namen. Das ist der erste Schritt. Zweitens, ertappe das, das, wofür du einen Namen gefunden hast, attappe das in deinem Alltag. Ach, interessant. Wenn ich da diese E-Mail schreibe, wenn ich da diesen Bericht abgebe, ach, interessant. Wer meldet sich denn da? Drittens, geh in einen kritischen Dialog mit dieser Stimme, die da zu dir spricht. Ist das wirklich wahr? Wenn das so passiert, wie die Stimme dir das einredet, was bedeutet das? Könnte das, was passiert, irgendwie noch etwas anderes bedeuten? Geh in einen kritischen Gegendialog. Vierter Tipp, vierter Hack, schreib deine Erfolge auf. Und zwar alle. Schreib Rückmeldungen auf, positive Rückmeldungen. Schreib quantitative Erfolge auf. So viel Teilnehmer im Workshop, so viel. Ähm, Akten abgearbeitet in so und so vielen Stunden, so viele Kundentermine nacheinander erfolgreich bewältigt. Schreib das alles auf. Fünftens, sprich darüber. Sprich mit einer vertrauten Person darüber und übe dich darin, das auszusprechen, was du gut kannst. Auch wenn es sich beim Aussprechen noch nicht so anfühlt, die Wiederholung macht es und die Wiederholung schafft auch die Realität. Ja, das waren meine fünf Hacks im Umgang mit Themen. Imposter-Syndrom im Umgang mit der Hochstaplerin, die da immer wieder so anklopft. Ich hoffe, du konntest da einiges rausnehmen und freue mich auf die nächste Folge mit dir.